tv-personligheten, företagaren, entreprenören och politiken. Välkommen hit, Jan Emanuel Johansson. Oh, tack så mycket, tack så mycket. Tack. <laughs> Du Jan, du har ju många strängar på din lyra. Du är alltid från politiker till tv-personlighet och företagare. Men ditt liv började ju faktiskt inte där. Du har ju vuxit upp med en ensamstående mamma i Uppsala. Ja, det har jag. Berätta om din bakgrund. Nej, jag tror att det är en bakgrund som, är, som delas med kanske inte majoriteten men med väldigt, väldigt många. Det är inte direkt något unikt att, att vara skilsmässobarn. Och jag tror faktiskt att det finns poäng med att vara med att vara ett skilsmässobarn. Jag tror att det är bättre med föräldrar som skiljer sig än föräldrar som gapar och skriker på varandra. Så jag, jag ser det så. Nu var ju mina föräldrar aldrig tillsammans så jag har inga direkta minnen av att de var samceller. Men, men ja, rent allmänt så tror jag... Ibland kan det låta såhär, åh, skilsmässobarn som om det skulle vara någon grej. Liksom. Men det... Har du syskon? Nej. Så du var ensam barn? Mm. Och växte upp med din mamma? Ja, pö om pö. Jag växte upp ibland med pappa och ibland med mamma. Och vad jobbade dina föräldrar med? Mamma var då eh, djurvara. Hon diskade råttburar på och plockade ut plockade så här, råttor mellan olika burar på ett så här, försöksdjurslaboratorium. Och sen eh, efter det blev hon städare. Och pappa? Pappa han var så här, överliggare på universitetet i Uppsala, hippie och till slut Längre fram så fick han ta över min farfars landhandel som sedermera fick stängas. Ingen businessman som du med andra ord. Nej han var bra på annat. Det är lite oklart på. Men han var väldigt, han är väldigt snäll i alla fall. Och han fick inga andra barn? Nej inte var han har erkänt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du växte upp i Gottsunda i Uppsala som anses vara ett utsatt område, väldigt invandrartätt. Hur var du växte upp på 70-80-talet där? Ja, 70-talet hann jag inte med speciellt mycket. Jag född eh, 70, 74 så nog för, men jag har inte så många minnen av den kan jag inte påstå. Men eh, jag är tacksam över, över, mina, över mina rötter, jag är tacksam över Gottsunda. Jag skrev någon gång... Jag tror att det var på Facebook kan man skriva in vad man har för utbildningar och sådär. Och då skrev jag att Gottsunda University of Street Science. Och det är ungefär så. Alltså att 
du färgas ju av din bakgrund och den erfarenheten du får, det blir ju till slut du. Och ja, jag kan inte tänka mig för min egen del ett vad ska man säga, mer lärorikt ställe att växa upp på. För du, måste, du, du växte upp med väldigt många svenskar med invandrarbakgrund. Ja, så du måste ju ha du... kunnat ta med dig in i politiken tänka längre fram i ditt liv. Också hur det är att, vä- hur, hur det är att, att växa upp bland människor med olika kulturer och bakgrunder och språk och så vidare. Att det kanske gör en till en mer open-minded person som också har den erfarenheten av den livsstilen och också kan förklara vad man ska göra för att saker och ting ska bli bättre i det svenska samhället, tänker jag. Ja, jag tror att det hjälper dig att bli färgblind. Vilket är, jag tycker det är en ganska bra mänsklig egenskap. Det vill säga att man skiter fullständigt i. Alltså för, för, och jag tycker så genuint hur ointressant det är vilken, vilken jävla färg man har. Jag bryr mig inte speciellt mycket heller om hur man pratar. Utan det är hur du är som människa. Om du beter dig som en idiot så kommer jag ju besvara dig som en idiot och behandla dig som en idiot- med ungefär samma mynt. Och då struntar väl jag i vad du har för bakgrund. Det är, oavsett om du så försöker skylla på att du har en bakgrund som på något sätt då skulle legitimera att du beter dig illa. Det finns inga sådana bakgrunder som legitimerar att man beter sig illa utan man beter sig illa och då får man ta de konsekvenserna. Men vad tycker du som då eh, politiker, eller du var ju politiker i alla fall, att man ska göra... Åt ett samhälle som då Gottsunda eller kan vara Rinkebylle, Tens eller Kista utsatta invandrarförorter i Sverige. För att jag menar vi har ju någon form av utmaning i Sverige med dessa förorter. Och vad skulle du se vara lösningen? Ja, utmaning är ju ett politiskt begrepp. En utmaning låter ju som att det finns någonting, en positiv klang i att vi, nu har vi en utmaning att ta hand om. Det finns absolut ingen positiv utmaning i utsatta områden. Utan det är ju ett socioekonomiskt misslyckande där, där människor eh, som från början hade dåliga förutsättningar inte har getts möjlighet att få bättre förutsättningar utan där samhället i mångt och mycket, tittar man på statistiken så jag tror att det var 2002 så gjorde Mauricio Rojas en utredning om just det var väl jag tror till och med att begreppet särskilt utsatta områden myntades där omkring. Då fanns det tre stycken sådana områden i Sverige. Och nu så finns det åtminstone över 170. Och 2002 är ju ändå en övergripbar historia. Om man ser till den utvecklingen som har varit. Jag skulle säga att efter kanske 2010 så hände någonting. Och sen har utvecklingen skenat på ett sätt som jag tror. Jag faktiskt saknar motsvarighet i historien i Sverige- och vad jag känner till faktiskt inte heller annorstädes. Tittar man på de, det man kallar slarvigt för no-go-zoner så är det ett helt nytt begrepp i Sverige. Sen kan man ju no-go-zoner är ju också titta på för har du bara mer i tillräckligt mycket folk så är det bara att gå in. Men det är ju ett nytt fenomen och som, har, som också har ökat på ett sätt som saknar motstycke åtminstone den, den nordiska eh, historien. Tittar man sen vidare på hur de människorna, man mäter ju då på specifika sätt och då tittar man ju på människornas försörjningsförmåga till exempel. Och det som har felat, 
om man nu ska liksom utifrån frågan då, om det är en utmaning och vad kan man göra åt det det är ju att man tillåter människor hamna utanför och då måste man ju också definiera vad, vad är då utanförskap och det tror jag att man bör vad ska man säga förenkla för så här kan man säga att om du inte ges möjligheten att bidra eller om du inte vill bidra att du på något sätt inte själv bidrar till samhället självfallet också hamnar utanför för samhället per definition är en gemenskap och en gemenskap får du inte tillträde till om du inte också bidrar det vill säga att det vi måste göra inte, inte utmaningen utan det som måste ske det är att man ställer krav på människor men också att man vänder på det och säger att att göra rätt för sig, att gå och jobba att ge sig rätten till att få göra rätt för sig genom arbete är den enda biljetten in i samhället och det elakaste du kan göra mot någon det är att ställa någon utanför det är ju som den där killen som aldrig fick bli val till fotbollslaget, som aldrig fick vara med och leka på rasten fast här är det liksom någonstans en samhällelig möjlighet att tillåta honom komma in i gemenskapen och då ska man säga så här vill du ha försörjning? ja är troligtvis svaret bra det här är din uppgift och det här är vad du ska göra. Om du väljer att inte göra det så väljer du också bort din försörjning. Punkt. Och då kommer ju en naturlig fråga att men, men om du är sjuk eller på annat sätt förhindrad att göra rätt för dig så skulle jag säga att det är extremt få människor. Alltså så som är extremt få människor som är så pass sjuka att de inte har någonting friskt. Och våran uppgift det är att se det friska hos individen och utnyttja det. Om du kommer och säger, hej jag har bryter benet, jag är sjukskriven. Ja men det kanske inte, om det inte är så att du bara jobbar med att stå på ett ben så klart du kan göra mera. Vems fel är det tycker du? När man ser alltså vems är felet så man söker ju ofta någon att peka på. Och i det här fallet så skulle man kunna säga att det är en kultursfel. För det går ju också att säga att men det, är den, det är de i det partiet... Men här har man drabbats av en kollektiv galenskap där man, där man i någon form av identitetspolitisk blandning med ett godhets... Alltså man, är så, man har varit så förbunden i att ha en önskan om att framstå som god. Och det är ganska fint. Att vilja vara god är ju positivt. Om det inte hade varit så att det finns en liten självpåtagande elit som har bestämt hur man ska vara när man är god. Och då har den politiska godheten fallit ut i att om man är god då ska man vara för öppna gränser och i öppna gränser innebär att, att man ska liksom hjälpa alla människor på plats i Sverige. Och man får absolut inte, för det är, det är definitionen av ondska på något sätt se över konsekvenserna av vad den här godheten var den tar vägen någonstans. Och jag skulle säga att det är motsatsen till all form av politiskt ansvarstänkande. Alltså det, det, varför jag kallar mig själv som för anhängare av socialdemokrati. Det vill säga inte socialdemokrat så som en partist. Utan jag är anhängare av det som, som är socialdemokrati. Det är ju att ta ett samhällsansvar för kommande generationer. Det betyder ju att det du ska analysera och tänka kring- det är vad varje politiskt beslut tar vägen om 10, 20 och kanske 30 år. Och det har ju varit som att svära i kyrkan nu under perioder. Att på något sätt ta ansvar för framtiden. Om någon hade frågat så här. Om vi på ett 
radikalt sett, så som aldrig tidigare prövats i historien, ändrar på demografin i ett land. Inte så tillvida att man, att man liksom öppnar gränsen till Norge för att ingenting skulle hända. Men om man då ändrar på demokratin utifrån kulturyttringar och andra kulturer som står i bjärt kontrast ifrån den kultur som du själv lever i så tror jag att de väldigt, väldigt många vanliga människor skulle säga så men hörru, det, där, det där kommer nog inte bli något vidare. Det, det, blir, det kommer inte funka. Liksom. Tycker du att svenskarna släpper, har släppt in det där med att öppna hjärtan och släppa in alla under 2015 tyckte du att det var ett fel val av politikerna? Det låter ju som det. Nej, jag skulle säga att det är mer, mer en galenskap ur, ur jättemånga perspektiv. Det har varit jättetaskigt mot dem som man släppte in med tanke på att många, och jag skulle inte säga majoriteten, men det kommer nog att landa där, hade inte asylskäl. Det vill säga att man såg sönder, för att, en, för, att, för att en stad, ett land, en region, en del av världen inte ska vara kaos, krävs det ordning och reda. Ordning och reda per definition är regler och ramverk som man följer. För att det ska finnas någon form av ordning så har man ju då tagit fram så att definitioner av vad det är asylskäl. Om man struntar i regler så blir det inget bra. Och det är precis det man har gjort. Man har struntat i regler utan man har bara sett till den här nya godhets- godhetsiven. De det inte heller är snällt mot det är de personerna som, som betalar för allas försörjning. Rättvisat tycker jag det är ju när man gör någonting och så får man tillbaka utifrån vad man har gjort. Rättvisa är inte att man tar från några och ger till några andra. Det man har gjort nu är att man tittar efter, bara efter behoven hos människor och inte efter prestationen eller vad människor faktiskt har förmåga att göra men framförallt vad man har presterat under en längre period. Som Fredrik Reinfeldt en gång uttryckte att det spelar ingen roll om du kom typ igår till Sverige eller om du har, försö- eller om du har jobbat i Sverige hela ditt liv det är klart att man ska ha ungefär samma peng. Och det är ju det mest orättvisa man kan tänka sig. Att, liksom att o- oavsett prestation ska man ha lika utfall. Det har man ju egentligen bara testat i, i, i Sovjet och liknande kommunistdiktaturer. Och det har ju gått så där skulle man väl kunna säga. Så vad är lösningen då? Att de som kommer hit ska förstå att ta sedeln dit ni kommer. Och de som bor här... Ska ge dem möjlighet att få ett jobb? Om man nu ska förenkla det här. Först och främst så finns det... Jag önskar att man kunde säga att det här är en lösning. Men det är inte sant. För de, de politiska lösningarna som står till buds just nu... Det är inga lösningar. Utan det här är bara en fråga om prioriteringar. Och det betyder vilka ska få det sämre för att, fler, för att några andra ska kunna få det bättre. Och i det här fallet så är det så uppenbart. Och, och det är ju, kan man ju tycka om eller inte. Men att ljuga kring det tror jag inte gör det bättre för någon. Och det betyder ju att de personerna som har jobbat hela sina liv i Sverige de kommer få det sämre framöver för att de försörjer många, många fler som nu numera som inte har en bakgrund och har jobbat och som med största sannolikhet aldrig någonsin kommer komma in på arbetsmarknaden. Så som det ser ut just nu så försörjer varje hundra personer försörjer ungefär 80 personer till. Tittar vi på en kanske 30 års sikt så, skulle vi, så kommer troligtvis den försörjningsbördan dubblas men till samma antal som arbetar. Och 
man behöver inte vara någon matematiker för att se att den högen av pengar som, som sen ska gå till välfärden inte kommer gynna den generation av arbetare som har, som har, har jobbat de sista 30-40 åren. Hur ska vi bryta trenden? För nu är ju alla här så att säga. Ja, först och främst så kan vi ju börja med att bara förhålla oss till ett reglemente. Att vi återgår till de reglerna som finns. Men det behövs ju också en helt annan syn på migrationen. Den första delen, just nu så, så krävs det ju ett fullständigt asylstopp innan vi på något sätt kan visa på ordning och reda i landet. Allting annat är ju jättetaskigt. Alltså mot exakt alla. Ingen gynnas av det. Skulle det vara så att på riktigt, låt oss ta en sån här ett filosofiskt existentiellt tänk så eh, låt oss rädda liv om det, se, om, om det skulle vara så att det är det som vi har fokus på vi tycker att viktigt är att, att rädda människor okej okay. då kan man ju bara ha de, det som man har att eh, använda som verktyg och oftast är det pengar och om man då tar en hundralapp och säger man, vad kan vi göra för den ja för den hundralappen så skulle man faktiskt kanske inte ha ja, en hundring Kunna göra väldigt mycket på plats i en krigshärd eller i angränsande. För en hundring i Sverige så får du absolut ingenting. Jag skulle säga om du, om du bara jämför med vad en boendeplats för en så kallad ensamkommande kostade. De landade i snitt mellan 2600 kronor upp till 10 000 kronor per dygn beroende på insatser. Skulle man tagit de länderna och satsat det på återuppbyggnaden av de platserna som, som faktiskt har fredliga förhållanden i Afghanistan. Du hade några pengar tänkte jag säga. Ja, den, den, de pengarna som jag kände på med ensamkommande var ganska, jag skulle säga, det var lite jordnötter eller, eller jag höll på att säga dryckspengar i det hela. Det var ju ganska långt efter att jag blev ekonomiskt oberoende som jag hade, eh, jag tog emot ensamkommande. Och, men om man, ska, om man ska se till just eh, den delen så eh, när det kommer till den, ja, ta de pengarna om man hade lagt dem i ursprungslandet så skulle vi kunna gjort enormt mycket. Men det där, det där tycker jag är lite grann en sanning med modifikation för att jag hör vad du säger och det, det låter ganska enkelt. Men om jag hade suttit i Damaskus och även om jag hade fått hundra kronor om dagen och klarat mig på de pengarna så hade jag fortfarande inte velat suttit i huvudstaden när det regnar raketer. Jag hade kunnat dö i alla fall. Det är av socioekonomiska skäl är också väldigt enkelt att de människorna som verkligen har det svårt de riktigt fattiga de kommer inte till Sverige. Och det, är det. De är stark, och det är väl det starkaste argumentet av något att man ska hjälpa på hemmaplan. För att det, det är väl egentligen, ja, det, det måste man... väl ändå vara de som, man, som det verkligen har det sämst som man ska hjälpa. Det borde ju finnas en poäng i det. Ja, eller att man gör någon kvotflyktinglag där man åker ner till landet och plockar hem dem man känner att man har råd att ta hem till sitt det hemland. Skulle, det här skulle kunna vara den första punkten där vi är hyfsat överens hittills. Att, att skulle det vara så att det fanns mm. en öppning för att kvotflyktingar skulle hämtas på plats, att sökas... Att, Hela den här idén i att man kommer till ett land för att söka asyl i landet är jättedålig. Utan det är klart att det ska kunna kvotflyktingssystemet ska kunna ske på plats. Och jag skulle absolut vara för, jag skulle mycket, mycket hellre ha det så att vi åker med stora flygplan, hämtar kvinnor och barn i krigsdrabbade länder, exakt den kvoten som har tilldelats åt, åker hem igen. För att inte, för nu har vi en så en så, ett så perverst system som lockar människor ut i små båtar 
för att ta sig till Sverige när alla vet att en, det, det som står det är att du ska söka i första icke-krigsdrabbade land. Hur många länder lyckas du passera om man nu ska förhålla sig till de reglerna som är? Hur många länder har du blundat för innan du landar i Sverige? Det betyder ju, och det, det kan man uttala eller låtsas som att det inte är så. Det är ju för att man väljer Sverige av skäl. Och det är inte för att man flyr ifrån kriget, utan det är för att man flyr till ett bättre liv. Det är inte konstigt, men vi måste ta ansvar i prioriteringen. Vilka ska ha hjälp? De allra svagaste eller de starka? Och här tycker jag, och det står för mig, att man ska prioritera de svaga, inte de starka. Och det vi gör just nu är precis tvärtom. Om det kan man tycka eller inte. Man kan tycka om de som kommer hit, det gör jag också. Jag träffar, det är många människor som jag fäster med vi som människa och tänker att Gud vad taskigt att han ska få åka hem som är så trevlig. Men världen är större än så. Du måste vara större som människa än att fastna för just den bilden och se till helheten. Hur ska det här fungera imorgon, nästa generation och generationen efter det? Sen är det också så här, vilket låter väldigt krast och så kanske man inte ska tänka. Men om man bara hjälper de svagaste, då menar du kanske de mest utsatta. De mest utsatta. Eller pratar de om de minst, minst utbildade eller vad pratar de om egentligen? De minst utbildade, då har vi verkligen fått vår beskärda del så vi behöver inte åka och hämta just outbildade. Men de som är mest utsatta, de som hamnar på riktigt blir utsatta i krig. Vi, vi vet att det finns länder som skär sönder könen på kvinnor. Där, där man pratar om det patriarkala förtrycket som vissa stollar påstår existerar här i Sverige. Att det är i Sverige måste vi kämpa mot det patriarkala förtrycket. Det finns länder där det finns på riktigt, på de mest vidriga sätt. Där man, där man fortfarande, nu blir numerären inte så att du kan säga att det är folkmord. Men där man eftersträvar folkmord på människor. Och där kvinnor och barn råkar ut på ett sätt så är det helt fruktansvärt. De kanske ska, de har skyddsskäl. Men då, att de skulle kunna ta sig till Sverige finns inte med på kartan. Men jag skulle säga, jag lägger hellre pengar där. Jag skulle... Jag skulle jag höll på att säga, skicka militär, invadera länderna. Se, se till att, att kvinnlig skönstympning får aldrig ske mer. Se till att satsa på de grupperna som verkligen, verkligen behöver stöd och hjälp. Jag tänkte, och, jag tänkte säga det, att det ena kanske inte utesluter det andra. Jo, det är precis vad du okay. gör. För att det, 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 det är nämligen så att det finns inte en källa outtömlig som vi kan ösa pengar ur. Utan det finns bara de pengarna som vanliga arbetare och de rika och de fattiga som jobbar betalar in i skatt. Bara de pengarna har vi att fördela. Jag... Och du frågade efter, vad, ja. vad är lösningen? Ja, jag ska säga, det finns återigen inte en lösning utan fast, bara fast en, pri- inte, bara en du kan, prioritering. Du kan inte bara gå in och ändra en regim hur som helst. Det låter väldigt enkelt. Nej, jag, jag har aldrig sagt så att det är enkelt att ändra Nej, men det, en låter väldigt, det låter väldigt enkelt att säga, ja men i, då i Saudiarabien eller vissa arabländer där kvinnor kanske blir könsdympade. Eh, så, så tänker man så här, ja men gå in och bomba regimen. Så här, jaha men USA backar upp den här regimen. Det går, alltså vissa jag, saker... Nu, nu drar jag ju saker till sin spets. Ja vilket, exakt, vilket men det, det finns... På. Men grejen är att det finns ju alltid en gråzon överallt. Vad jag försöker säga är inte att Sverige ska ta emot alla. Vi har inte kapacitet till det. Vad jag säger är att världen som helhet måste hjälpa till. Sverige har ju byggts upp av invandrare. Sedan 50-talet, 40-50-talet. Så att det kan inte bara vara någonting negativt i att det är ett landfullt med svenska minvandrar bakgrund tänkte jag så här, ett eh, huruvida Sverige har byggts upp, upp av invandrare eller inte är, är 
egentligen inte speciellt relevant. Men jag kan hålla med om att ja, det, det har funnits arbetskraftsinvandring till Sverige under längre perioder. På samma sätt som, vi, som det har funnits flyktingar ifrån Sverige. Som inte flydde från krig men som flydde av fattigdom. De personerna som då, så, så vitt jag känner till, att de som då flydde ifrån, ifrån Sverige. För det här är också en, om vi nu ska titta på olika, en sägen som säger att på grund av att du är fattig så blir du också kriminell. Och att på grund av att du har flytt från ett annat land och särskilt då i kombination med fattigdom. Så då, då kan man acceptera, det är därför det, därifrån kommer också kriminaliteten. Så vitt jag känner till så var det ganska få av dem som flydde från Sverige till USA som blev jättekriminella jätte och rånade och, och våldtog. Därav tycker jag att det, nej, det är, det är inte så enkelt. Eh, huruvida invandrare har byggt upp Sverige eller inte. Ja, det är klart att det finns jättemånga invandrare som är jätte, jättebra. Och om det finns det liksom ingen så här, vad, vad, är det, vad är det ens med det? Utan det som, vi, det som vi ska fokusera på, och så som jag ser frågeställningen är, du frågar, vad måste vi göra för att det inte ska bli kaos? Kaos, det är det, det är det mest hemska som finns, för att det är det människor flyr ifrån. Ingen blir gladare för att vi tar samma kaos och skapar det i Sverige. Det är ju bara att fler blir olyckliga. Och ordning och reda, det sker liksom både internationellt och nationellt och det där, därför ska vi förhålla oss till reglerna. Det vill säga, asylskäl är till för att hållas. Om du inte har asylskäl, då ska du inte vara i Sverige. Varför ska det vara så? Jo, för att den personen som kommer till Sverige utan asylskäl skäl en plats för den som faktiskt har asylskäl. För det går inte att det är en ren prioriteringsfråga. Bara prioriteringsfråga. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du växte ju upp ändå i Gottsunda, det är ett socioekonomiskt samhälle. Hur lyckades du ta dig ur det? Eh, för att du hamnade väl också lite i, ut, inte utanförskap, men du hamnade lite i pro, pro, proble, problem och lite slagsmål. Det finns ingen etnisk referenspunkt i utanförskapet, utan utanförskapet den delas i i just utanförskapet och helt oavsett om du är svenne eller om du är invandrare eller vad du är för någonting. Men du växte ändå upp med du, många ja, svenska med när, bakgrund. Eller hur? Nästan, all, alltså, ja. nästan alla mina vänner både då och väldigt många nu är ju invandrare. 
Jag vet och, att det inte låter som det, men jag känner ju det lite grann. Så jag vet mm. ju att det är så. Så jag vet ju att du inte ljuger. <laughs> men det är bara... svårt att låta bli. Och så föds du i Gottsund. Hur fan skulle du ens kunna hitta tre många svenska kompisar? Det är... Hur var du växte upp där då? Kände du, utan... Kände du utanförskap upp... någon gång? Utanförskap? Det fanns, inte ens be... det fanns inte ett begrepp för utanförskap då. Det fanns liksom inte en, en sån tanke. Utan man växer upp. Det är inte så att man väljer sin uppväxt. Utan du, van... du landar ju någonstans. Lika lite som du väljer var du ska ta vägen. Du landar någonstans efter dina förutsättningar. Jag växte upp tillsammans med en palestinsk familj väldigt nära. Och de flesta av mina vänner var ju... Jag, jag ska inte säga att jag på något sätt lärde mig arabiska, men jag kunde mig ändå göra liksom hyfsat förstådd. Och det, jag hade ju några svenska vänner också förstås. Och det här fanns inte. Det finns ingen så... Det här är bara bra. Det var trevligt. Jag gillade det. Jag uppskattar min uppväxt och är tacksam för gott sunda Ja, det är inga, och inga konstigheter i det. Och det, det var klart att det blev knas för att det, liksom, det ingick ju i spelets regler på något sätt. Man föds in i ett utanförskap. Det är en, en del av klassamhället är ju att du, du landar fattig och ofta så kliver du ut ur fattig. Det är därför det heter klassresa. Och det är väl egentligen det som jag tror att du fiskar efter. Hur, hur, hur blev det sig att du inte bara fortsatte vara fattig? Och hur tog du dig ur grundskolan, gymnasiet... Ja, det gjorde jag ju inte. Men eh, däremot så flyttade jag med hjälp av socialtjänsten. Och du, det är ju också det vanligaste sättet att få en ungdom att sluta bete sig dåligt. Det är ju att ta människan ur det sociala sammanhang som man var i. Det gjordes och det blev bättre. Och var flyttade du då? Nortelje. Och hur gammal var du? Vi flyttade i olika, olika tillfällen. För jag, det är ju som... Så du lämnade din mamma och flyttade? Jag lämnade inte. Jag fick hjälp av, av samhället gick in och, och stöttade. Och det första gången när jag var 11 tror jag, 10 kanske till och med. Och sen så, så precis som alla andra så längtade man ju efter det som är ens trygghet. Och min trygghet var gott sunda så jag drog tillbaka förstås. Och sen så fortsatte det rulla på ganska länge med ganska trassligt. Men det Vad gjorde du då som var så trassligt? Ja det klassiska, alltså det typisk kriminalitet bara. Snodde bilar och... Ja, men snodde väl det som satt löst. Och det som inte satt löst, det tog man, gjorde man ju så att... Gud, alla snodde cyklar upp så hela tiden. Ja, men det, det var kanske, det kanske inte var just vad cykelstöld vi är... Vi är Nej, men, men jag har det, varit det, med det. snodde cyklar också. Men det, men det var det klassiska. Man betedde sig som ett, som ett ärsle helt enkelt. Misshandel, ja, droger, kan, allting eller? Ja, det, exakt så. Och när skulle du säga att du tog dig ur din egen problematik? Hur gammal var du? Det, finns ju, det är ju väldigt, väldigt sällan att det kommer... Det, det är ju de människorna som blir, som blir frälsta då, som, som på en dag kan vända. Men jag träffade min, min, min fru på folkhögskolan när jag, läste in grund, när jag läste in grundskolan och gymnasiet. Det var väl den, liksom den, den mest väsentliga vändningen. Men det är ju klart, precis som, all, som allt annat så går ju livet fram och tillbaka. Och jag, det är ju klart att jag har ju... Det tog några år, ganska många, innan jag var... Innan jag helt var liksom hemma med mig själv. Men ja, på och på så blev det bättre. Du öppnade ju ändå en butik på Gotland när du var 18 år gammal. Ja, det var väl kanske inte det bästa av exempel. Med tanke Nej. på att då sålde vi ju... Ja, det var, vi sålde ju stöldgods i den där butiken. Och det var väl... Ja, det var här väl kommer det. sanningen fram. Men ja, det var... Du var ju affärsmannen då lite grann. Jo, vi gjorde ju smash and grabs mest i Uppsala. Och sen så fraktade vi ner till Gotland och sålde den där butiken. Och, och, och sen då fram till Robinson som du var med i 2001, hur var ditt liv då? Fram till det att du var 
cirka 27-28 år. Jag brukar säga att rent biologiskt så växer hjärnan ihop när man är 25. Och upp till 25 så var det väl ganska rörigt, ska jag väl inte förneka. Och, nej men sen så jag, började, jag fick politiska uppdrag 1998 så gjorde jag mitt första personval och kom in i fullmäktige. Jag var 27 så fick jag barn och 2002 kom jag in i riksdagen och jag har drivit, drivit lite drygt hundra företag ja, sedan jag startade. Men 2001 var du ju med Robinson mm. och du vinner ju Robinson. Ja. Hur hamnade du där? Ja, vi, skulle göra en, vi hade ju personvalskampanj 1998 och så skulle vi göra personvalskampanj 2002 så gjorde vi den bedömningen att ska man liksom stjäla söka ljuset på ett sådant sätt så att du kan driva en personvalskampanj så måste du synas och då var det såpernas tid så då sökte vi till de såperna. Vi, vi hade en liten stab som hjälpte till den här personvalskampanjen. Det var en vän till mig som heter Sebastian Wahlbäck som, som kom med Robinson-idén. Jag ville hellre vara med i baren för jag tyckte att det var lätt enklare och roligare att supa än att, vara, än att inte få någon mat. Men de andra, vi tittade på tittarsiffrorna och så valde vi Robinson för att det var mest genomslag. Och med lite flax, vi tänkte att man då skulle kanske kunna vara med ett par, tre omgångar, alltså ett par, tre program och sen så skulle namnet sätta sig och då skulle ta avstamp i det när vi skulle göra val, valkampanjen sen. Men av olika anledningar och massa tur så vann jag och det var ju bra för personvalet. Ja men hur vinner man Robinson? Ja, du måste man... ju vara, du, man måste ju vara lite street smart tänker jag. I Robinson så, så är det väl inte, det, behöver ju, det är väl bra att, att du inte beter dig illa mot de andra. Men framförallt så är det ganska mycket sådana tävlingar som man ska göra hela tiden. Och då får man ju någon liten pinne eller vad det var för någonting som gjorde att man inte kunde bli utrustad. Sen så, ja, lite tur och så blev det som det blev. Och du vinner ju en halv miljon kronor. Ja, det gör Och hur känns det bara helt plötsligt för 500 000 på kontot? Ja, jag fick väl lite mindre än 250 efter att eh, kamratstat hade tagit sitt. Och sen, så, så de, sen gav jag bort en hel del till förbundet djurens rätt och några andra djurrättsorganisationer. Och sen resten puttade jag in i, i företaget som jag då hade startat ganska nyligen. Ja, aktiebolaget hade jag startat ganska nyligen. Och vad var det för aktiebolag? Då hade vi av egen kraft som jobbade med ungdomar med missbruksproblematik. Och vi hade en lärlingsutbildning som heter Estunda lärlingsutbildning för att vi gjorde knegare av legister. Det var ju lite vad du själv hade tagit med dig från barndomen så vill du hjälpa andra i samma situation kan man ju säga. Ja eller ännu enklare. Jag, 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 jag gjorde det jag kunde. Eller det vill säga det, jag, var, jag har testat det mesta och jag, och jag vet ju vad som inte funkar och det har jobbat på en jag har jobbat på en väldigt massa olika behandlingshem både statliga och och privata och jag jobbade jag var kollektivledare på Hassela Solidaritet så ska man nu påstå sig kunna någonting så skulle jag vilja säga att just vård och behandling av psykosocialt människor med psykosocial problematik och missbruk skulle jag nog säga att där är det i alla fall lite bökigt att slå mig på fingrarna Mitt under det här är ju väljs du in till riksdagen vilket år var det? 2002, det var ju hela avstampen det var ju just, jag, det, det var ju därför vi var med Robinson för att vi skulle mm. använda det i personvalet. Ja, du lyckades ju. Och hur var du var liksom med i Robinson på en öde ö någonstans i, på någon ö utanför, jag vet inte var det var någonstans, utanför Afrikas kust. Någonstans var det, nu jag kommer inte ihåg inte ihåg var det var någonstans. Ja, det spelar ingen roll. Men så kommer man hem och sen helt plötsligt är du känd 
för hela svenska folket. Hur känns det? Gå, landa på Arlanda och gå på stan sen? Nej, jätte, 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 jättekul. Det är, ju, det är ju det som är en av människans mest grundläggande överlevnadsinstinkter är viljan till uppmärksamhet. Det vill säga de människorna som inte fick någon uppmärksamhet när, när människan var en apa på steppen så det var ju de som, inte blev, som ingen såg som blev tagna av, av vargen. Så det är därför vi, vi har ett, ett inneboende begär efter att bli sedda. Och att få det då det extrema privilegiet att också bli omtyckt, inte bara sedd. Så vem är inte tacksam för det? Jo, men jag kan tänka ibland att man, det blir för mycket... För mycket av kärlek och positivitet, det har jag svårt att se. Sen kan man ju i sitt extrema privilegium tycka att oj vad jobbigt det var att det var så mycket uppmärksamhet. Men det är ju inte på riktigt gnäller man över att man får positiv uppmärksamhet. Och det tycker jag att då är det bättre att man håller käften då faktiskt. Du sitter ändå i riksdagen fram till 2010. Sen lägger du ner allt på grund av entreprenörskapet skulle man kunna säga. Ja, det är en väldigt fin och, och, och vänlig historiebeskrivning. Utan ska, ska man se alla delar så finns det ju också en, en hel del, vad ska man säga, mindre nöjsamhet mellan mig och partiet. Det är ju det som händer. Att vi, jag och mitt parti är inte sams. Vi tycker inte lika. Och var, var någonstans tycker ni inte lika? För du är ju socialdemokrat. Ja, jag är anhängare av socialdemokrati. Och socialdemokratin äger inget parti. Utan det, det, det går liksom inte att, att ha ensamrätt på socialdemokrati. Är man ett parti som slutar använda sig av socialdemokrati så är man inte längre socialdemokrat tycker jag. Och det finns ju grundläggande delar i vad vi krigar för som socialdemokrater. Och börjar man kriga för någonting annat, ja då blir det konstigt. Och jag har alltid tyckt samma sak. Jag har, aldrig, jag har inte förändrats någonstans. Det enda som har förändrats är att det som jag sa för 2002 och fick väldigt mycket kritik för. När jag säger samma sak nu så händer någonting annat. Och det är ju, det är ju som det. Och vad sa du 2002? Egentligen exakt samma sak som du och jag sitter och pratar om här till exempel när det gäller migrationsfrågan men, men framförallt så var det ju alltså, synen på grundläggande delar i politiken alltså hur, till exempel allt ifrån jag satt i socialutskottet till exempel där jag krigade ganska hårt för sprutbytesprogrammet och för att sprutbyte, det vill säga att terrorister, människor som injektionsmissbrukare ska få verktygen ifrån samhället för att de inte skulle få hit. Som man gör i Norge. Ja, men som man nu också gör i Sverige faktiskt. Eh, och, som man gör, och som man gjorde långt, långt innan i större delar av Europa. Vi har ju haft en fruktansvärd syn på missbrukare i Sverige. Bland de sämsta i Europa. Eh, men eh, hur som haver i det, i det stora hela så vi skildes väl inte helt som vänner. Och Ja, det var en tråkig historia ungefär som en, som en... Jag skulle gissa, nu har jag aldrig skilt mig, men jag kan, jag kan tänka mig att, att uh, samma sak känns i kroppen när man har liksom haft en väldigt nära relation, en kärleksrelation med någon och, och man upplever att den andra sviker den. Hur är din egen kärleksrelation? Jag tänker, din fru har ju ändå stöttat dig i hur många år blir det här nu? 27 tror jag. 27 år? Hur får ni kärleken att hållas vid liv? Nej, genom just det du nämnde, kärlek. Jag tror att kärlek, det finns ju vissa saker som, som om man gräver ur en grop så liksom det man gräver upp tar slut. Men kärleken är precis tvärtom, att den gynnas av att man blåser på den, liksom, att man liksom ger den mer. 
Och det är det här alldagliga att du fortsätter att berätta hur mycket du tycker om en person. Att det, man behöver inte ta för givet att det har jag ju sagt så många gånger och inte behöver upprepa det. Utan man hela tiden är ganska öppen med hur tacksam man är över att den här människan finns i ditt liv. Även om du sa det igår så det är ingen som mår dåligt av att du säger det även idag. Och att man hela tiden har ögonen öppna för vad du tror att din partner skulle vilja. Och vad det finns för önskemål. Och framförallt aldrig någonsin stoppa din partner i en bur. Vad uppskattar du hos din fru Annika? Den här frågan har nog varit enklare att vända på. och säga så här, vilka Finns det några sidor hos din fru som, som du inte är väldigt tacksam för? Det låter ju nästan patetiskt att säga allt, men det finns så väldigt lite i mitt liv som hon inte har varit del av. Så det är svårt att liksom... Jag skulle säga att hon räknas in i varje sak som jag gör. Så har hon varit någonstans med och skapat de förutsättningarna. Hur står hon ut då? Det är en mycket, mycket befogad fråga. Jag, jag kan, det enda jag kan säga det är... Hur står stackars Annika? Det enda jag kan säga det är att jag är, väldigt, att jag är genuint och... Ja, jag är ju bara genuint tacksam för det. Ja, men jag bara tänker så här. Känner du att hon... Känner att Annika är väldigt... Är väldigt uthållig och hon låter ju dig flaxa runt precis som du vill och öppna och starta företag och det, det tar ju ändå tid allt det du gör alltså det, 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 eller vad säger säga, man bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna eller vad säger man men så brukar man säga och det finns nog ganska mycket i, i det påståendet men jag skulle säga att det är snarare Annika som gör att jag inte flaxar runt så mycket utan hon, hon försöker och, och hon är ett sunt förnuft i min relation till affärer och till livet i sin, i sin helhet och det krävs i en relation att man, man inte är precis lika utan att man liksom kan hjälpa varandra med ens för- och nackdelar. Så jag skulle säga att mycket av de dumma beslut som jag inte har tagit är tack vare henne. Som till exempel vad då? Alltså jag har drivit en bit över hundra bolag. Det hade blivit ganska väldigt många fler om, om jag inte hade haft Annika som ändå gränsade i och, och hjälpte mig att någonstans selektera för att det, har man en benägenhet att få ur sig mycket idéer så är det inte så att alla idéer man får ur sig är bra och varje dålig idé som tar ju lika mycket energi som de bra och någonstans ska ju tiden tas Och hur kan Annika se vad som är bra för dig och vad som inte är bra för dig? Ja, jag höll på att säga att det finns, det finns ju någon, någon form av, det är ett hokus pokus att säga det, men, men det finns ju någonstans någon form av kvinnlig intuition. Jag skulle säga att Annika har begåvats med en fantastisk intuition. Jag skulle till och med säga att utan hennes intuition hade vi inte ens levt. Det, vi, var med i, vi var med i tsunamin och det var Annika som såg till att, att, att vi kom upp, att vi kom, att vi kom därifrån. Att, ja men... Säger Annika någonting oavsett om jag håller med eller inte så det här kan ju låta löjligt men så lyder jag håller på att säga. Det, 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 är en, det är också ett tecken, vad ska man säga, ett trix för att få ett lyckligt och långt förhållande. Någon sa skämtsamt att en happy wife, happy life. Men det är ju också sant. Självklart också omvänt. Utan man, det ingår ju i den, i, i den kärlek som du bär till den du lever med, det är att göra dennes liv så lyckligt som möjligt. Hur överlevde ni tsunamin? 
Ja, vi sprang och hoppade in i en bil och så kom vågen och tog bilen så bilen snurrade och sjönk och så hade jag sönder en ruta och fick ut min fru eller min fru tog sig ut själv men jag fick ut min, min son också och sen så simmade vi lite och sen så med Guds försyn så gick det vägen. Så hela familjen med två barn sitter i bilen? Nej, Annika hade Maja i magen då och, men Mattias var, var född. Han satt i mitt knä. Och, och ni springer upp från, från hotellrummet? Ja, det är Annika som väcker, väcker oss trots att jag sa åt henne att jag var ute dagen innan med några vänner så jag vill inte bli väckt för att vara kalas. Men hon väcker mig ändå och, och hon hade även satt till sig att vi bytte hotell någon dag innan. Det hotellet som vi bytte ifrån, det jämnades med marken där jag tror inte det var många alls som överlevde där. Men sen så, så händer det en massa grejer, alla 20 år och kimmar och då hoppar vi in i de som äger hotellets bil. Åker ett kvarter stanna för de ska plocka upp sin vad jag förstod, dotter. Men då kommer vågen och slår över husen och tar bilen och så skickar ju vågen iväg den här bilen, ja, svårt att säga i meter men långt. Och sen så... Ut mot havet igen? Nej, så uppåt. Uppåt kastar, mot bergen? Ja, och först upp i luften. Men det är ganska mycket vatten och sen så så sjunker bilen i, i vågen och så slår jag ut en ruta för det går inte det var, ja, man lärde sig att det var inget det går inte så bra att öppna dörrar under vatten. Så, slog så, ni, så ni landar liksom på, på djupet? Av... Ja, bilen sjunker helt enkelt. Och... Flera meter ner? Jag kan inte säga hur många meter, men det är under vatten. Så slår jag ut en ruta för att komma i vattnet in. Då kan jag öppna dörren. Och så... Nej, utan det, det är snurr. Och, 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 mycket... och då kommer ni ur allihopa och simmar upp till ytan? Nej, tyvärr inte alla. Utan det var en, en, en kvinna som omkom i, i bilen. Men eh, vi kom upp. Vilken fruktansvärd historia. Har det fått dig att bli annorlunda som människa, den, den traumatiska upplevelsen? Ja, jag tror att, att alla upplevelser som man, är ju en lärdom. Och jag tror att det, när, man, när man får ha lite tur så upplever jag att man får än mer anledning att vara tacksam. Och jag är ju troende så jag har ju Gud att vända mig till, till min, med min tacksamhet. Och jag mår bra av att få upprepande ge tacksamhetsbön för de sakerna som går bra i livet. Kan ni prata om era upplevelser under tsunamin idag? Ja, absolut. Det var, eh, det var väl en period efteråt som var lite, lite rörig för alla som, som landade mitt i. Men, eh, ja, så, så men hur det. kunde ni behålla lugnet när, när bilen sjunker? Det var väl inte direkt lugnt i bilen, men... men eh, Ja, du, du, du har ju bara din rationalitet att gå efter. Vad ska du göra? Det är bättre att komma ur en bil som är under vattnet än att vara kvar. Drog du ur Annika ur bilen då? Nej, Annika tog sig ur alldeles själv. Och sen så hade Mattias en, en tröja på sig som var extremt hållbar. Och det var väl först den som gjorde att, vi inte, att han inte drogs med. Och sen så fick jag honom under armen. Och så kom vi på, sen Hur menar du med hållbar? Och... Ja, men Annik, när jag slog in, det här är ju ganska röriga minnen, men när jag lyckades få ha hål på den rutan och så öppnade dörren så åker in massa vatten och sen så är det ju ett ganska, det är inget snällt vatten man kommer ut till och då, då var det det som hände med många barn, det var att de försvann ifrån sina föräldrar men då hade Annika ett starkt tag i tröjan så att uh, han liksom var kvar hos oss och sen fick jag tag i honom under armen när, vi, när bilen sedermera flöt ju upp för det var kom in syre i bilen och så då kunde vi vara på bilens tak under en period. Det tråkiga var ju att den här vågen vände ju sen för att det tar ju slut och så åker ju den tillbaka mot vattnet igen och då, ja, då börjar ju bilen snurra igen och det var 
det var mycket glas och framförallt så var det den, det som tog många liv det var ju den korrigerade plåten som finns på hustaken, den kom ju som kaststjärnor och det var ju det som gjorde att många människor omkom och tappade kroppsdelar och sådär Idag då Jan, vad, vad händer? Du, du, det står ju väldigt mycket om dig i pressen ibland och nu uttalar sig Jan Emanuel, nu har Jan Emanuel en stor fest för sin son och du rör ju om i grytan, vilket jag kan tycka är rätt. Jag tycker för sig det är roligt med sådana människor som rör om i grytan, men hur känns det att ganska ofta bli kritiserad? Nej men det är ju, jag tycker det är bra. Alltså sticker man ut hakan så har du någonting att sticka ut. Och är det någon som tycker det är annorlunda än vad jag tycker. Det är ju, det är ju de jag vill ska säga något. För jag, jag finns ju här för att argumentera för min sak. Jag har en, en politisk idé. Jag har en politisk kritik som jag vill nå fram med. Det är ju därför jag ställer upp i sådana här sammanhang. Och det, det är därför jag inte håller käften. Och om det kan man tycka eller inte. Och det finns ju många som tycker att jag är jättedålig en jättedålig person och det finns de som också håller med mig i min kritik och jag tror att just nu så behövs det en politisk opposition som, in, som inte är tyst utan som säger att det som sker just nu det är inte bra Man, det som sker just nu det går emot de som jag önskar kunna representera det vanliga hedliga arbetare och det är inte ja, jag vill jag vill få tillbaka den socialdemokrati som en gång har funnits och den lyser med sin frånvaro. Jo, men jag tänker också med ditt levande till exempel. Du kör någon jättesnabb eh, bo- bil eller du, du, du syns ju, du hörs mm. ju. Ja, men det är ju du håller ju inte låg profil om jag säger Nej, men det så. är ju verktyget. Om, om, om du på något sätt ska, folk, ska få människor att lyssna. Om du sitter på ett kontor och skriver debattartiklar och, och, och försöker få dem att spridda så kanske du säkert kan få någon att lyssna. Men om du skäl det massmediala sökarljuset på ett sådant sätt så att du sen kan sätta det på de politiska frågorna på precis samma sätt som jag gjorde när jag ställde upp i Robinson så gör jag ju nu med sociala medier och det är för att medielandskapet har förflyttats. Och om du inte förflyttar det med medielandskapet ja, då kommer du heller inte kunna påverka. Men du tänker aldrig så här shit jag kanske skryter om jag kör den här snabba coola bilen. Ja men det gör jag ju, det är inget konstigt. Alltså, det är klart du att, gillar att skryta då kan man säga. Ja, om, du, om, om skryt är att inte skämmas för att du har pengar och, och inte skäms för att du har en ganska banal smak. Jag har en banal smak, jag är nyrik och jag har ingen vidare smak. Jag tycker det är kul med bilar och motorcyklar och båtar och jag har, inga, och jag, jag har ingen, ingen hänsyn att visa i det. Så jag skiter högaktningsfullt om någon tycker att men usch, varför åker du runt i så fin bil? Ja för att jag kan. Om, om, du, om du vill göra någonting åt det så försök. Men det kommer bli jätteböket. Tycker du att svenskar generellt sett är för lågmälda? Lågmäld ser jag faktiskt. Det finns mycket positivt i att vara, vara lågmäld. Jag tycker det är ju den, den mest hedersamma sak. Det är de som bygger landet. Det är ju inte de som, som åker runt och skriker och gapar. Utan, utan hade vi inte de lågmälda, vanliga, hedliga arbetarna så hade vi heller inte haft något land. Jag skulle säga att det är de som är vardagens hjältar. Jag har ju ett privilegium i att ha hamnat i en situation där jag kan göra så här. Och det är jag ju fullt medveten om att jag bara ska vara så extremt tacksam för det. Men det är jag också. Men jag, jag, för den sakens skull så ska jag inte sluta leva utan jag väljer att leva så mycket jag bara kan. Älskar du att spendera pengar? 
Nej, alltså att spendera sig är ingen, ingen poäng i alls utan det, det är utmaningen. En apa kan ju köpa dyra saker men en apa kan inte köpa dyra saker och sälja dem dyrare. Allt jag gör har jag, har jag också en affärsmässig utmaning i. För annars hade det inte varit någon utmaning. Så att när jag spenderar saker så köper jag saker som jag också oftast kan göra en affär på. Att bara springa runt och dricka och käka dyrt och flasha med så typ vad det nu heter, när man köper dyrt dricka och typ häller ut den. Det är ju människor som är jävla örfila som beter sig så. Hur skämmer du bort din fru? Med kärlek. Ja, men jag tänker med prylar. Kärlek utgår jag ifrån. Att du redan gör. Nej, men det, alltså, det är inte att, alltså, det som är mitt är ju också hennes. Det är inte så att jag ger henne saker, utan om hon vill ha en sak så köper hon ju det. För att det är ju, det som jag har har ju hon varit med och skapat- det, det, finns, det skulle bara vara konstigt om... Så om Annika vill ha en dyr bil för 2-3 miljoner så kan hon köpa det? Rent krast ja. Men vi är klart att vi resonerar ju om en sån sak. För att det, vi, jag gör ju en hedersak av att när man köper saker så ska man inte bara köpa, förbruka och sen kasta bort. Utan att köper man dyra saker så är konsten ligger i att köpa saker som bär med sig ett värde. Och som du kan sälja. Och göra bättre av. Sen så har vi ju haft familjebilar som vi har haft för länge för att göra en affär av. Men nu tittar jag på din väska till exempel. Där är ju en typisk väska som du kommer kunna ha och slita på i kanske två år. Och kommer med största sannolikhet kunna sälja för åtminstone samma pris som du har köpt den. Och det är också den rikes privilegium att kunna köpa just de sakerna. Det är därför det också är väldigt dyrt att vara fattig. Det är därför samhället är som det är. Och det kan man faktiskt göra någonting. Det är också därför man är är politiskt engagerad för man tror att det finns jag ser inte att det är fel i att det är ett rikesprivilegium men jag, det, jag, det jag önskar är att också skapa fler, fler privilegier till de som inte är privilegierade Vad tycker du om Agdalena Anderssons nya förslag om att höja skatten på ISK-konton investeringssparkonton alltså, om, om man tog en skål av dumma förslag så skulle jag säga att det här är inte är ett av de dummaste det är ju ISK Eh, idén med ISK det är ju att småsparare ska kunna spara på ett sätt som är billigt vilket är jättebra men eh, skulle man sätta det i, i, i eh, motsatsförhållande till skatt på arbete så skulle jag ju hellre sänka skatten på arbete än att sänka skatten på passiv eh, inkomst så, ja, men då tänker man att man redan sparar med skattade pengar ja, ja men det, alltså, då, den, den, den skattemässiga jag ska inte säga galenskapen, men den, det här skatt på skatt på skatt på skatt skulle det man slå ihop och räkna på. Grann. Inte lite. Jag skulle säga att du, du, normalt, en normal arbetare, om du räknar in alla, all moms, all den skatten som är på arbete, den skatten som din arbetsgivare betalar, så ligger du på en skatt som är en dryg bit över 70 procent. Om du räknar in allt. Ja, det att, du handlar för. Ja, ja precis. Hela, hela den grejen. Och skulle du då dessutom räkna in att du ska betala skatt på det som, som, du, som du placerar, vilket du normalt gjorde innan ISK-idén kom, så blir det ytterligare. Men eh, återigen, ska man se på, dem, på den raddan av galens, galenskap som görs politiskt så skulle jag säga att det hade varit vettigare att sänka skatten på arbete än på passiv inkomst. Däremot så, så sänder det ju fel signaler till de som faktiskt sparar Eh, att höja skatten där. Men eh, det, det är inte en av de frågorna som jag tycker är så oj oj oj, det är inte den som gör mig argast på dagarna. Men det är ungefär också som att sälja sin egen lägenhet. Ska du betala 20-30% skatt på det? Det, det är ju väldigt mycket skatt på redan skattade pengar 
i hela samhället tycker jag. Mm, det och det alldeles... drabbar ju liksom medelklassen och låginkomsttagare som försöker köpa sin egen bostad eller försöker bygga upp sin lilla förmögenhet som de har. Jag, jag skulle jag. Säga, säga att, att problemet med, med skatten det är egentligen inte att den är hög utan det är att den går till dumma saker. Alltså hade vi, bara, hade vi haft en, en, en syn i samhället där vi verkligen prioriterade på ett sånt sätt som så man såg att varje förslösad skattekrona var en, en stöld från folket, vilket det faktiskt är. Och att man då lägger ner de myndigheter och de, de myndighetsinsatser som inte ligger i linje med, med vad folket också behöver. Så Arbetsförmedlingen till exempel. Arbetsförmedlingen, är, är, det skulle säga att det är väl en av de bättre myndigheterna. Skojar! Alltså, vi, vi, vi har märkt att vi inte är helt lika våra Nej, jag, jag, jag tror att det är så här att du, alltså, att du, jag, jag, tror, jag tror inte att du har en aning om hur många myndigheter vi har. Jag tror det är därför du hatar jo. på arbetet. Nej, jag, jag säger inte att jag hatar dem. Det är, jag säger bara att det är, det är ingen funktion längre. Nej, du har helt rätt. Arbetsförmedlingen, det kostar väldigt mycket pengar. Arbetsförmedlingen är, är ofattbart dålig. Men i paritet till det de myndigheterna annat. som är dåliga på riktigt. Eller, eller så här. Som Myndi- till exempel vad då? Alltså vi, har mynd- vi har alltså myndigheter för, som, som handhar knyppling. Vi har en myndighet alltså som, som, som bär upp intresset hos de som typ virkar. Och det är jättefint på något sätt. Men samtidigt fullständigt vansinnigt. Inte ska det finnas myndigheter för så hemslöjd. Jag tror att, jag tror att det, den heter någonting liknande. Och även om den myndigheten inte omsätter speciellt mycket så, 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 så ska de inte finnas. Det finns så mycket saker som helt enkelt inte ligger i den vanliga medborgarens intresse som den vanliga medborgaren inte ska betala för. Och det finns ja, så pass enkelt. Men absolut ska man se till kritiken om arbetsförmedling. Jag skrev en debattartikel i en krönika i Göteborgsposten just om arbetsförmedlingen bara för några veckor sedan om dess faktiska uselhet. Men i som sagt, i jämförelsevis med många andra så är den ändå bra, vilket säger en hel del vad, vad, hur, hur dåligt ja, hur, hur dåligt det är med allt ja, annat hur Sverige faktiskt fungerar med det sagt att vi faktiskt kom lite grann överens om någonting under det här samtalet mm. så tackar jag dig för att du kom hit Janne Manuel. Jag tackar dig också och jag tror det, det, vi, det vi också kan vara överens om det tror jag att man sk- alltså, essensen av ett samtal är inte alltid att man, att man ska komma överens utan det är att man ska förstå varandra och respektera det den andra säger. Inte att man ska komma överens och tycka lika. Och det gör vi ju. Det gör vi. Tack för att du kom hit. Tack för att vi kom. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.